0: Medizin und Menschen. So heißt unser Podcast zusammen mit dem Leopoldiner Krankenhaus hier in Schweinfurt. Und unser Thema ist das, was uns alle betrifft. Nämlich Fragen rund um das Thema Medizin, Fragen um Beschwerden, um mögliche Behandlungsmöglichkeiten. Und heute haben wir ein hochinteressantes Thema. Und ich garantiere Ihnen, einige der Symptome, über die wir heute sprechen werden, hat jeder von Ihnen schon mal erlebt. Wir reden mit Dr. Met Johannes Müller, dem Chefarzt der Neurologischen Klinik des Leopoldiner Krankenhauses in Schweinfurt. Und unser Thema heute Kribbeln, Schmerzen, Taubheitsgefühle, Ursachen und Therapiemöglichkeiten bei Polyneuropathie. Was Polyneuropathie ist, das erläutern wir, aber erstmal reden wir ein bisschen mit unserem Gast. Schönen guten Morgen.
1: Ja, einen schönen guten Morgen. Vielen
0: Dank, dass ich da sein darf. Freut uns auch riesig, dass Sie da sind und natürlich wollen wir unsere Gäste am Anfang immer ein bisschen kennenlernen. Jetzt habe ich im Vorgespräch schon rausgehört. Sie haben gesagt, ich bin seit rund 35 Jahren da drüben. Das heißt, Sie gehören zu den das ist jetzt ein bisschen frech, wenn man es sagt,
1: bei einem Mann darf man es mal sagen zu den
0: Urgesteinen des Leopoldiner.
1: Ja, zu den alten Hasen. Genau. Bin tatsächlich, glaube ich, der Dienstälteste Chefarzt drüben, auch einer von den älteren Ärzten, drüben bin aber, wie gesagt, jetzt schon seit 1987 hier in Schweinfurt auch ansässig, fühle mich hier sehr, sehr wohl am Krankenhaus und privat und freue mich, dass ich, wie gesagt, heute ein kleines bisschen was zu diesem Thema erzählen darf. Das heißt, Sie sind
0: gar kein gebürtiger Schweinfutter, Sie sind das, was wir hier so einen reingeschmeckten nennen, aber bei 87, da sind Sie schon
1: langsam assimiliert, oder? So ist es. Und außerdem habe ich allerdings auch keine Unterfränkin, sondern eine Oberfränkin zur Frau, äh, habe in Würzburg studiert, davor aufgewachsen bin ich in Saarbrücken, eigentlich geboren bin ich in Bad Kreuznach in der, in Rheinland-Pfalz und ja wie gesagt sozialisiert worden in Saarbrücken, dort zur Schule gegangen, dort viele andere Sachen gemacht als Medizin aber natürlich so ein bisschen die Frage ja wie komme ich überhaupt jetzt dazu oder wie bin ich dazu gekommen das ist so ein bisschen ein Erbfehler in der familie mein vater war schon arzt gewesen war auch neurologe der erbfehler hat sich dann leider auch weiter vererbt meine tochter ist jetzt auf dem weg zur neurologin mein Sohn ist äh, in der Ausbildung zum Neurologen. Die Schwiegerkinder sind auch Ärzte, also Sie sehen, das ist bei uns relativ langweilig zu Hause. Na ja
0: gut, aber Sie haben zumindest nicht das Problem, dass auf der Familienfeier immer einer gelaufen kommt und sagt, ich habe da was, was weh tut, kannst du mal gucken.
1: So ist es. Das ist allerdings eher weniger der Fall. Das stimmt ja. Riesenvorteil.
0: Jetzt ist ja Kreuz nach einer Ecke eigentlich auch ein Weingebiet, genauso wie hier. Da sind Sie also ganz gut
1: aufgehoben. Sehr richtig. Meine Mutter stammt aus einem Weingut von 1789, also ähm, in in der Tat bin ich mit dem Wein groß geworden. Das erste Bild, eines der ersten Bilder, das von mir existiert, ist mit einem Weinglas in der Hand. Das hat sich auch so gehalten. Ich finde das wunderbar. Wein hat immer etwas mit Kultur zu tun. Wo es Wein gibt, gibt es in der Regel wirklich eine Kulturlandschaft. Das ist natürlich in der Pfalz so. Das ist aber eben insbesondere auch hier in Franken so. Und ich muss sagen, seit Beginn des Studiums 1980 hat sich der Frankenwein auch qualitativ so stark verbessert, dass man hier nun wirklich auch als Weinliebhaber sehr gut leben kann.
0: Unser Thema ist aber eher die Neurologie. Sie haben es schon gesagt, Sie sind da irgendwie mit groß geworden. Dann gut, Bad Kreuznach natürlich ein relativ großes Klinikum schon. Und Saarbrücken dann, wie kam man dahin? Ein ja, bisschen näher an Frankreich ran, war das
1: die Idee? Nein, mein Vater war ursprünglich Internist gewesen, ist dann ähm, hat dort eine neurologische Unterabteilung in Saarbrücken, ähm, hat ursprünglich in Mainz äh, gearbeitet da habe ich auch zwei Jahre gelebt. Meine ersten zwei Lebensjahre waren in Mainz gewesen und dann ist mein Vater beruflich wie gesagt nach Saarbrücken hat dort eine Oberarztposition bekommen und hat dann dort am Winterberg Krankenhaus das ist ein neu gebautes Krankenhaus 1966 dort die neurologische Fachabteilung als erster Chefarzt begründet und hat dort eben bis zu seinem Ausscheiden aus dem Beruf Mitte der 90er Jahre eben auch gearbeitet und das äh, war für mich als Kind schon auch eine sehr sehr intensive Zeit, das auch zu erleben. Zum einen natürlich, wie sagen wir mal, zeitintensiv diese Tätigkeit ist, aber auch aus den Erzählungen, auch aus den Begegnungen äh, mit Patienten zum Teil, aber dann auch mit Freunden äh, zu erleben, was das für ein beglückender Beruf sein kann, äh, der Arztberuf. Äh, mein Vater hat mich öfters mitgenommen auch ins Krankenhaus, mir äh, interessante Untersuchungen gezeigt. Äh, die die man heute nur noch historisch kennt, aber nicht mehr durchführt, weil sich die medizin in der technik natürlich sehr viel weiterentwickelt hat ich fand das alles sehr faszinierend vor allem der ganz enge umgang eben mit Menschen dass ja wie gesagt dieses zusammensein dieses auch wirklich etwas sinnvolles tun können das helfen können das war schon etwas was mich sehr fasziniert hat. Ich muss gestehen, es gab so eine Zeit, und so ein ganz kleines bisschen traue ich dem manchmal auch noch nach. Das war also so um die Abiturszeit herum und dann auch während des Zivildienstes. Ich habe das in der Kirchengemeinde in Saarbrücken abgeleistet hatte ich dann doch ein bisschen Zeit meinem großen Hobby nachzugeben, nämlich der Musik. Ich habe Klavier gelernt und dann bin ich aber sagen wir mal, von der Klassik so ein kleines bisschen neben die Klassik gerutscht und habe also sehr viele, man würde heute sagen Crossover Dinge eben auf Keyboards gemacht und war dort also in der damaligen Szene in Saarbrücken also einer der gefragten Keyboarder gewesen. Und das hat mich schon sehr, sehr fasziniert. Ähm, wäre beinahe auch da hängen geblieben und letztlich hat dann eigentlich die Vernunft äh, so ein kleines bisschen doch gesiegt. Und ähm, ich habe dann das Studium begonnen, wie gesagt, in Würzburg 1980 äh, und bin ja seitdem, wie gesagt, in Unterfranken hängen geblieben. Hab das natürlich nie bereut.
0: Gab es da zwischendurch dann mal Probleme, wenn der Vater gedacht hat, meine Güte, jetzt wird mein Sohnemann so ein bisschen der Jean-Michel Jarre von Saarbrücken und äh, doch kein Arzt?
1: Nein, also ähm, das muss ich wirklich äh, meinen Eltern sehr zugute halten. Äh, sie haben mich sehr unterstützt eigentlich in allem, was ich so gemacht habe. Ich war manchmal wahrscheinlich auch politisch vielleicht damals etwas renitent und äh, nicht ganz auf der Wellenlänge meiner Eltern. Da gab es durchaus die eine oder andere Diskussion. Äh, aber was so den Werdegang anbelangt, eigentlich nicht. Und ich glaube, sie hätten auch damit leben können, wenn ich jetzt einen anderen Lebensweg äh, eingeschlagen hätte. Das rechne ich ihnen auch sehr hoch an. Das war eigentlich schon meine eigene Entscheidung, äh, dann zu überlegen, ob tatsächlich das, was ich wahnsinnig gerne gemacht habe, die Musik in, mit allen Freiheiten, allen Möglichkeiten, aber das wirklich zum Broterwerb dann auch machen zu müssen über ein ganzes Leben, das ist doch eine andere Hausnummer und wenn ich das jetzt so retrospektiv ähm, überlege und Freunde, mit denen ich noch Kontakt habe, von damals ähm, eben auch so erlebe, glaube ich, war die Entscheidung gut so, wie ich sie getroffen habe. Es klingt aber so ein bisschen durch
0: die Blume, als wäre das ein interessantes Studium gewesen. So mit viel Musik, mit Bands, mit noch so ein bisschen den Nachwehen der 68er-Zeit. Also da da kommt jetzt schon so ein Bild vor meinem Auge, wo ich mir sage, das war bestimmt eine sehr lustige Studienzeit.
1: Ja, das war Studienzeit nicht, sondern Zivildienstzeit vor allem. Also das war eben nach dem Abitur, vor dem Abitur schon, äh, haben wir eine Schulband gegründet und dann ging das so los und... Äh, dann gab es so eins das anderes aus einem auftritt wurde der nächste und dann kamen anfragen für plattenaufnahmen und für, für ja ich habe dann mit dem schlagzeuger von den scorpions aufnahmen gemacht und also es war es ging dann sehr schnell irgendwo sehr weit irgendwo so in die, in die welt der, der musik hinein das war eine wahnsinnig interessante und sehr intensive zeit die ich auch überhaupt nicht missen möchte und das ist natürlich auch wenn man jetzt so ein bisschen älter ist denkt man an diese zeit gar nicht zurück manchmal auch mit einem Hauch Wehmut, das ist schon so, dass man sagt, ja, das war schon was tolles und das ist irgendwo auch etwas, was rum ist, aber auf der anderen Seite mit einer großen Dankbarkeit, das kann einem auch keiner nehmen, das war wirklich eine super tolle Zeit gewesen und letztlich ist es schon auch so, dass natürlich die Liebe zur Musik mir geblieben ist und ich weiterhin sehr sehr sehr, sehr gerne und sehr viel Musik höre, auch sehr breit, sehr viel Klassik auch wieder höre. Es gibt Fantastische äh, Pianisten, äh, die auch äh, weit über den Horizont äh, eben äh, Musik betreiben. Und so ein kleines bisschen ist auch die Hoffnung, und das will ich jetzt auch angehen, doch tatsächlich nochmal so ein bisschen auch in die Tasten hineinzugreifen. Das ist natürlich über viele, viele Jahre nicht möglich gewesen, weil doch der Beruf des Arztes dann auch in der verantwortlichen Position so viel Zeit beansprucht, dass die Familie letztlich also irgendwo dann das, was übrig bleibt, noch bekommen muss und für Hobbys eben einfach wenig Zeit bleibt. Aber das kann ja wieder kommen und ich meine, die Szene
0: gibt es auch hier in der Region main wäre kein Problem, aber ach, ich kann mir vorstellen, so ganz hinten nagt es doch vielleicht schon so ein bisschen, also wenn man schon mal so Richtung Scorpions ist ja schon die richtig große Nummer, gerade zur damaligen Zeit, auch die haben Konzerte gespielt, gerade im südamerikanischen Raum, da waren ja Hunderttausende.
1: Ja, also wie gesagt, ich war jetzt mal im Studio gewesen mit dem Schlagzeuger, mit dem Hermann Rabel, aber ich war jetzt nie auf den großen Bühnen gestanden. Das waren schon eher kleinere Projekte, aber es waren total spannende Projekte. Mit einem Familienrichter habe ich einen Abend gemacht und Tucholsky und mehrere Gedichte vertont. Und der hatte sehr gute Beziehungen zum Goethe-Institut. Und da sind wir in Frankreich rumgetingelt, in den einzelnen Goethe-Instituten, haben dort Konzerte gegeben, in Freiburg, im Wallgraben-Theater. Es waren also wirklich einfach auch tolle Locations, an die ich sonst nie gekommen wäre als junger Kerl, wo ich auch keinen Bezug zu hatte und wo mir die Musik wirklich einfach sehr, sehr viel ermöglicht hat. Und ja, das war wirklich einfach sehr, sehr intensiv, aber die Wehmut ist, wie gesagt, nicht sehr groß. Es ist einfach so, dass ich das akzeptiere, dass mein Leben dann irgendwo ab einer bestimmten Weggabelung auch einen anderen Weg genommen hat und das ist auch ganz gut so.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Die Motivation war aber dann doch auch familiär geprägt. Sie haben es gesagt, irgendwas mit Menschen machen. Und ähm, wenn ich eins gelernt habe, was so die Klammer ist, aller Leopoldiner Ärztinnen und Ärzte, die ich in diesem Podcast schon bei mir begrüßen durfte, es ist immer ein unglaublicher Idealismus, eine unglaubliche Empathie für Menschen und immer dieser Wunsch zu helfen. War das auch für Sie so die treibende Kraft dann am Ende?
1: Ich würde schon sagen, das ist natürlich immer so ein kleines bisschen schwierig, sich jetzt noch so genau zu erinnern, was war es wirklich gewesen, was einen damals äh, bewogen hat. Ähm, so Soweit ich mich daran erinnern kann und so wie ich es aus meiner Interpretation meines Lebensweges jetzt sehen würde, war es in der Tat so. Zum einen die Überlegung, dass ich auf jeden Fall etwas machen möchte, wo ich in einem ganz intensiven Austausch mit Menschen bin, wo ich eine sinnvolle Tätigkeit ausübe und wo ich unter Umständen über wirklich Ansammeln von Wissen und Fähigkeiten auch tatsächlich etwas Hilfreiches dazu beitragen kann. Und da ist natürlich die Medizin letztlich ein Gebiet des menschlichen Handelns, das sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Das ist sicher zu Beginn eines Studiums noch nicht so ganz klar und das prägt sich dann erst im Laufe der Zeit, wenn man also durch die Praktika geht, wenn man die ersten Kontakte mit Patienten dann auch selbst gestaltet, dass man überlegt, wo einen da der Weg eben hinführt. Bei mir war es dann sehr klar so, dass also der unmittelbare Kontakt zum Menschen, das ist, was ganz vorrangig mich interessiert interessiert und wo ich denke ich auch gewisse Fähigkeiten habe, die ich da eben gut einsetzen kann. Und dann ist es letztlich die Neurologie geworden, weil das von all den Fächern, die ich kennengelernt habe und das würde ich auch bis zum heutigen Tag so sagen, eines der Fächer ist, wo gerade so das intensive Erleben des Patienten, die intensive Anamnese, die Auseinandersetzung mit der Vorgeschichte eines Patienten etwas ist, was ganz wesentlich auch zum Heilerfolg letztlich beiträgt und wo die Apparate natürlich heutzutage auch sehr wichtig sind, aber eigentlich erst in zweiter Linie kommen. Das Wichtigste ist die Anamnese, das heißt, hier ist das Erheben einer Vorgeschichte und das gelingt natürlich umso besser, je intensiver man mit Menschen in Kontakt treten kann, je mehr sich Menschen öffnen können, je eher man ein Vertrauensverhältnis herstellen kann. Und da ist, denke ich, die Neurologie einfach auch aus der Nähe zur Psychiatrie, zur Psychotherapie einfach Bereich, der ja sehr viele Möglichkeiten eröffnet. Und das ist es deswegen auch so ein bisschen geworden, wie gesagt, auch in dem Erleben der beruflichen Tätigkeit meines Vaters, wo ich das sehr stark so wahrgenommen habe, dass die Beziehungspflege, die Beziehungen, die aus dem Arztsein erwachsen, unglaublich bereichernd sind für das gesamte Leben, weit über das Berufliche hinaus. Und ähm, ja, das hat sich auch so bewahrheitet. Von daher bin ich sehr, sehr dankbar, dass äh, mir das so ähm, möglich war, diesen Weg so einzuschlagen und ich den auch bis zum heutigen Tage so gehen kann.
0: Sie strahlen das auch sofort aus in einem Gespräch, auch in dieser Interviewsituation, dass so dieses Gefühl, da sitzt einer, mit dem kannst du über alles reden. Das ist sicherlich was, was Sie in 35 Jahren auch in Erfahrung dann gewonnen haben. Ist es auch das, was der Schlüssel zu einem, würden Sie sagen,
1: guten Neurologen ist? Dieses zuhören
0: können vielleicht auch in erster Linie?
1: Ich denke, das ist eine ganz wesentliche Befähigung, die jeder Arzt haben sollte, egal in welchem Fachgebiet. In der Neurologie ist es, glaube ich, besonders wichtig, weil wir, wie gesagt, einen sehr umfassendes Bild eines Menschen benötigen, um eine vernünftige Diagnose zu stellen. Zumindest für sehr viele Krankheitsbilder. Und von daher, ja, das ist sicher irgendwo eine Befähigung, die man haben sollte, wenn man den Beruf des Arztes und insbesondere auch des Neurologen äh, einschlägt, dass man befähigt ist, aber vor allem auch sagen wir eine Leidenschaft dafür entwickelt, sich Menschen zuzuwenden und sich ganz auf eine Situation zu konzentrieren und vor allem eben auch tatsächlich zuzuhören, also nicht zu sprechen. Die sprechende Medizin, das ist schon richtig, aber es ist vor allem auch die zuhörende Medizin, die ganz wichtig ist und das würde ich jedem Arzt mit auf den Weg geben wollen. Aber insbesondere in der Neurologie ist das etwas ganz ganz Bedeutsames, ja. Jetzt kommen wir mal zu den Situationen, um die Sie sich kümmern. Es geht also um, äh,
0: wie heißt es so schön, akute und chronische Erkrankungen des Nervensystems. Das klingt erstmal toll. Was ist das alles?
1: Ja, das ist natürlich ein sehr weit gefächertes Gebiet von Symptomen. Symptomen, die jeder von uns nun schon mal kennt, wo man sagt, naja, ist das jetzt vielleicht etwas Neurologisches? Das fängt an mit Kopfschmerzen, das geht über Kribbeln, über Missempfindungen, über Schmerzen, über besondere Formen von Wahrnehmungen, über Missbefindlichkeiten ganz im Allgemeinen. Also es ist ein sehr, sehr, sehr weites Feld von ähm, ganz unterschiedlichen St Störungen, die letztlich etwas mit dem Nervensystem zu tun haben. Das Nervensystem ist ein Grundsystem, ein Betriebssystem, was uns das Leben überhaupt erst ermöglicht. Wir unterscheiden im Wesentlichen drei unterschiedliche Bereiche des Nervensystems. Das eine ist das zentrale Nervensystem. Darunter versteht man das Gehirn und das Rückenmark. Daneben gibt es eben das periphere Nervensystem, da werden wir etwas intensiver heute uns noch mit beschäftigen. Und das andere ist das sogenannte autonome oder vegetative Nervensystem. Und das ist so ein bisschen das, was wie unser Betriebssystem steuert. Ja, so das, was ganz im Untergrund, ganz im Hintergrund abläuft. Die Atmung, der, die Blutdruckregulation, die Regulation von Herzfrequenz, von der Körpertemperatur. Alles Dinge, die wir ja nicht willentlich steuern können, sondern die wie ein Betriebssystem unterschwellig im Prinzip ablaufen, aber natürlich eben irgendwo auch funktionieren müssen. Und das ist auch Bestandteil eben der Neurologie, denn das ist auch Nervensystem. Ja, Das sind alle Strukturen, letztlich wie ein kleines bisschen wie Elektrokabel, die in uns verlegt sind und ganz unterschiedliche Funktionen letztlich ausüben. Und das sind eben ähm, die Dinge, mit denen wir uns als Neurologen beschäftigen. Und natürlich in allererster Linie dann, wenn irgendwelche Funktionen aus irgendeinem Grunde nicht so richtig funktionieren.
0: Also Leinhaft erklärt, das Hauptkabel ist dann das zentrale beziehungsweise das vegetative Nervensystem. Wenn da was schief läuft, dann habe ich ein sehr schnell sehr lebensbedrohliches Problem. Dann ist rum. Beim peripheren Nervensystem, über das wir heute sprechen werden, da muss ich auch handeln. Aber da geht es dann vielleicht nicht nur um Leben und Tod, sondern vielleicht ganz entscheidend auch um Lebensqualität.
1: Im Wesentlichen stimmt es so. Es gibt ein bisschen Ausnahmen, wenn das periphere Nervensystem sehr, sehr stark betroffen ist. Und da gibt es einige Krankheiten, wo überwiegend das periphere Nervensystem betroffen ist. Dann kann auch das sehr bedrohlich sein. Aber im Wesentlichen haben Sie völlig recht. Ich habe immer so das Bild des zentralen Sicherungskastens. Also wenn in einem bestimmten Bereich, zum Beispiel im Bereich des Stammhirns, also dem Übergangsbereich vom Gehirn zum Rückenmark hin, eine Störung auftritt, zum Beispiel durch einen Schlaganfall oder durch einen Unfall oder durch einen Tumor oder eine Entzündung, dann ist das immer vergesellschaftet mit akuter Lebensgefahr. Das ist etwas, was ein ganz dramatisches Krankheitsbild auslöst und wo unter Umständen wirklich nur sofortiges Handeln, wenn überhaupt auch eine Chance auf Erfolg hat. Das ist von daher völlig richtig, dass es natürlich Bereiche gibt im zentralen Nervensystem, die auch, wie gesagt, eine größere Bedeutung hinsichtlich des unmittelbaren Handelns äh, haben, als jetzt eben zum Beispiel am peripheren Nervensystem, wo Symptome sich häufig erst über Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre entwickeln und ähm, von daher auch, sagen wir mal, die Dringlichkeit der Behandlung oder auch der Diagnostik ein kleines bisschen anders zu sehen ist.
0: Ich würde an der Stelle auch gern einfach einen kurzen Einschub machen, auch wenn es nicht unser Thema heute ist, im Eigentlichen. Aber nachdem Sie auch eine Stroke Unit haben und nachdem er das nicht oft genug und bei jeder Gelegenheit in die Köpfe der Menschen reinbringen muss, Schlaganfall. Das ist das, wo jeder Angst hat. Das ist das, was auch ein, entscheidendes ähm, ja, Todeskriterium bei vielen Menschen heutzutage ist, woran erkenne ich ihn, wie schnell muss ich handeln und warum ist es wichtig, dass ich einfach nicht nachdenke, nicht erst den Nachbarn frage, den Hausarzt, sondern sofort den Notarzt rufe.
1: Ja, Schlaganfall ist in der Tat immer noch die häufigste Erkrankung hier, die zu einer Behinderung führt und es ist bei den Todesursachen auch relativ weit oben. Ähm, Schlaganfall ist deswegen so eine bedeutsame Krankheit, weil wir heutzutage und nochmal, ich überblicke jetzt 35 Jahre mit der Tätigkeit meines Vaters im Prinzip nochmal 30 Jahre mehr. Das ist so ein Bereich der Medizin, der sich am eklatantesten weiter nach vorne entwickelt hat. Ich kenne natürlich noch die Zeit, als ich meine Tätigkeit begonnen habe, wo der Schlaganfall letztlich ein Schicksalsschlag war, wo wir zwar viel schon früh diagnostizieren konnten, aber kaum therapeutische Möglichkeiten hatten. Das heißt, wir haben den Schlaganfall erkannt, konnten aber eigentlich nicht viel machen. Das hat sich Mitte der 90er Jahre mit Beginn der sogenannten Lysetherapien, also dem Spritzen von Medikamenten, die in der Lage sind, Gerinnsel aufzulösen, dramatisch geändert. Das war die erste Revolution in der Schlaganfalltherapie, also jetzt vor etwa 25 Jahren. Und die zweite Revolution hat so richtig Fahrt aufgenommen vor etwas mehr als fünf Jahren, als viele wissenschaftliche Untersuchungen nahegelegt haben, dass. Das mechanische Entfernen von Gerinseln über Katheterverfahren tatsächlich sehr viele Menschen von schweren Folgen eines Schlaganfalles oder auch dem Tod eben bewahren kann. Und das ist jetzt wirklich so etwas, wo man sagen muss, das ist extrem zeitkritisch. Das heißt, in jeder Minute werden mehrere Millionen Hirnzellen sozusagen zugrunde gehen, wenn ich also nicht rechtzeitig es schaffe, Sauerstoff wieder zu den Nervenzellen zu bringen. Und von daher ist tatsächlich... Bei Warnsymptomen eines Schlaganfalles das schnelle Handeln, das ganz Entscheidende und dann auch das schnelle Handeln an einer geeigneten Stelle. Da gibt es zum Glück in Deutschland inzwischen wirklich sehr viele Einheiten, die in der Lage sind, dann eben auch solche hochspezialisierten Behandlungen durchzuführen. Ich bin sehr dankbar, dass das hier in Schweinfurt wirklich äh, hervorragend funktioniert. Wir haben eine sehr leistungsfähige Abteilung für Neuradiologie, die rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr eben äh, das auch anbieten kann, dass wir tatsächlich solche Gerinnsel entfernen. Wir versorgen telemedizinisch noch andere Krankenhäuser mit eben in unserer Region, so dass also wirklich sichergestellt ist, äh, gemeinsam auch mit der Universitätsklinik in Würzburg und Bad Neustadt, dass wir hier in nördlichen Unterfranken jederzeit äh, jeden Patienten auch wirklich adäquat behandeln können. Und die Frage nach den Warnsymptomen, ja, das ist äh, so die fallende... Ta Kaffeetasse, das ist immer so das, was so das Markante ist. Das heißt, die plötzliche schlagartige Lähmung in der Regel einer Extremität, also in der Regel des Armes, vielleicht auch mal des Beines, das also ganz plötzlich von jetzt auf nachher eine motorische Funktion dramatisch abnimmt oder auch eine einseitige, plötzliche, starke Gefühlsstörung, möglicherweise in Verbindung mit einer leichten Lähmung oder Zusätzlich oder alleine eine Sprachstörung, wo also plötzlich die Sprache versagt, man die Worte nicht mehr findet oder Gesprochenes nicht mehr versteht. Das ist dann etwas, was in der Regel dann Angehörige am ersten bemerken. Und es gibt dann weniger auffällige Symptome zum Beispiel oder weniger zunächst eingängige Symptome, die man mit einem Schlaganfall bin, verbindet. Das sind zum Beispiel die Sehstörung. Eine plötzliche Sehstörung, Schwarzwerden auf einem Auge oder der plötzliche Gesichtsfeldverlust äh, nach einer Seite hin. Das sind Menschen, die plötzlich äh, beim Einparken in die Garage ähm, ja das Auto verkratzen, was ihnen vorher nie passiert ist, weil sie zum zu einer Seite hin tatsächlich eben das Gesichtsfeld nicht mehr so zur Verfügung haben. Das sind die charakteristischen Warnsymptome. Was man immer sagen muss, ist in der Regel nicht schmerzhaft. Das unterscheidet, dass ähm, die Warnsymptome des Schlaganfalls eben so ein bisschen vom Herzinfarkt uns in gewisser Weise auch ein Nachteil. Denn ein Herzinfarkt tut meistens sehr, sehr weh. Das heißt, da ist der Gang zum Arzt, äh, der Gang ins Krankenhaus dann einfach sehr viel leichter vorprogrammiert als jetzt bei einem Symptom, wo Schmerzen eben kein Warnsymptom sind.
0: Bedeutet aber auch, wenn man sich nicht sicher ist und sagt, es könnte etwas sein, ist man eigentlich schon an dem Punkt, wo man unbedingt reagieren sollte.
1: Das sollte man schon tun. Also was man nicht machen sollte, sollte dann sagen, ach naja, ich lege mich jetzt mal hin zum Mittagsschlaf und gucke mal zwei Stunden später, drei Stunden später, ob es nicht weg ist. Das kann eben genau die Zeit sein, die verloren geht, wo dann unter Umständen auch Behandlungsmöglichkeiten nicht mehr so effektiv sind, die wir dann im Krankenhaus anbieten können.
0: Wir kommen jetzt zu etwas, das eigentlich unser heutiges Thema ist, nämlich die Polyneuropathie. Wir haben da vorhin nochmal in der Redaktionskonferenz drüber gesprochen und gesagt, ja, was ist es eigentlich? Dann kam meine Kollegin auf die glorreiche Idee, das kann man ja zerlegen und erklären. Poly ist irgendwas mit viel, Neuro was mit Nerven und Partie ist immer krank oder es tut weh.
1: Ist es so einfach? Genau so einfach ist es. Es ist letztlich nur eine Beschreibung eines Syndroms. Das heißt, es ist keine eigentliche Bezeichnung einer spezifischen äh, Erkrankung, sondern es ist eine Symptombeschreibung. Und so wie Sie es gesagt haben, das kommt letztlich also aus dem griechischen äh, Polyphil, Neuron, äh, der Nerv und äh, Pathos, das Leid. Ja, Also es ist ein viel Nervenleiden. Und es beschreibt eben damit auch schon so ein kleines bisschen das Charakteristikum, nämlich, dass es sich nicht um einen Nerven handelt, der da also in irgendeiner Art und Weise erkrankt ist, sondern dass es äh, eben eine systemische Störung ist. Das heißt, es ist eine Krankheit, die tatsächlich eben viele Nerven ähm, betrifft, in aller Regel eben auch symmetrisch. Das heißt, es sind zum Beispiel beide Beine betroffen, es sind beide Arme betroffen. Es gibt davon Ausnahmen, ähm, aber das ist schon mal so ein kleines bisschen so etwas äh, Regelhaftes, was man sagen kann.
0: ja unterscheiden kann man es dann, habe ich auch im Vorfeld gelernt, in akut und in chronisch, also in etwas, was einmal auftritt. Oder über eine kurze Zeit auftreten, in etwas, was mich dann tragischerweise auf Dauer begleiten wird.
1: Auch das ist völlig richtig. Es gibt Sonderformen der Polyneuropathien, die sehr, sehr akut verlaufen können. Ich erinnere mich an einen Nachbarn, der in Meran ähm, noch auf einen Berg hochgestiegen ist mit etwas über 70. Äh, dort gemerkt hat, dass er irgendwo, dass die Beine etwas schwächer werden, hat es dann noch bis zur Mittelstation runtergeschafft. Äh, dort musste der Hubschrauber landen, ist dann in das Krankenhaus nach Bozen geflogen worden, musste sechs Stunden später an eine Beatmungsmaschine angeschlossen werden und ist dann von Bozen zu uns verlegt worden. Das war ist etwa äh, 25 Jahre jetzt her und ähm, hatte dann einen Zustand, wo er über äh, etliche Wochen vollständig gelähmt war und auf der Intensivstation bei uns behandelt werden musste, musste mit einem Luftröhrenschnitt und also schwerst krank war und ähm, ja, man würde von außen sagen, eigentlich hoffnungslos im Koma lag. Und ähm, das sind äh, Krankheiten, die, wie gesagt, äh, für uns als Neurologen zum einen hochdramatisch sind, zum anderen, ähm, auch tolle Krankheiten sind, wenn ich das mal so sagen darf, weil dieser äh, Mensch mit seinen Anfang 70, ein halbes Jahr später wieder, zu, wieder zur Jagd gegangen ist. Das heißt, er ist wieder völlig gesund geworden. Und das ist eben das Schöne auch in der Neurologie. Es gibt nicht nur Krankheiten, die nun einfach mal irgendwo entstehen und dann immer schlimmer werden, sondern es gibt eben durchaus auch Krankheiten, die sehr, sehr dramatisch verlaufen, die auch ohne ärztliche Hilfe sicher zum Tod führen, äh, wo wir aber mit unseren modernen Behandlungsmöglichkeiten natürlich auch der Intensiv Medizin. Wir haben ja eine eigene neurologische Intensivstation bei uns am Leopoldiner Krankenhaus, die wir mithilfe dieser Maßnahmen eben tatsächlich auch wieder komplett teilen können. Ja, ein gutes Beispiel, auch gerade, wenn wir jetzt mal über das Impfen noch ganz kurz im Klammern sprechen, ist ja auch die Poliomyelitis, das heißt die Kinderlähmung. Und die Kinderlähmung war Anfang der 60er Jahre, als ich äh, gerade schon geboren war, äh, eben auch so etwas ganz, ganz, ganz Bedrohliches. Äh, und wo innerhalb von 14 Tagen 22 Millionen, Westdeutsche dann geimpft wurden und mit dieser Impfung diese Krankheit quasi von heute auf morgen auch besiegt war. Erstens jetzt aktuell natürlich ein, ein schönes Beispiel, wie hilfreich Impfungen da sein können. Zum anderen ist das eine Krankheit gewesen, die auch einen immensen Fortschritt in der Medizin bewirkt hat. Denn bis dahin gab es die Beatmungsmöglichkeiten, so wie sie für uns heute selbstverständlich sind, gab es nicht. Es waren damals die eisernen Lungen. Da sind kleine Kinder in monströse Apparate gesteckt worden. Letztlich wurde damit das Überleben gesichert und letztlich wurde damit die Intensivmedizin, so wie wir sie kennen, eben überhaupt erstmal möglich. Und auch das waren Krankheiten, die sicher zum Tod geführt haben, wenn man nicht die medizinischen, technischen Möglichkeiten hatte, der Behandlung auch eine neurologische Krankheit, ein Befall von bestimmten Zellen im Rückenmark, die eben zu diesen traumatischen Lähmungen, auch zur Atemlähmung geführt haben. Und das sind ähm, zum Beispiel eben ganz akute Neuropathien. Auch das, äh, was ich eingangs sagte, das sind eben die seltenen Ausnahmen, wo man sagen muss, ja, es gibt eben sehr wohl auch mal sehr akute und auch akut lebensbedrohliche ähm, Krankheiten des peripheren Nervensystems, wo es zu einem völligen Erliegen der Leitfähigkeit von diesen peripheren Nerven, den Elektrokabeln in unserem Körper kommt, und das ohne eine entsprechende Behandlung auch sicher zum Tod führt.
0: Wo kommt sowas jetzt her? Wir werden noch über die Symptome sprechen, weil das klingt relativ diffus. Es kann ja wirklich sich auf ganz ganz viele Arten zeigen, aber ähm Warum bekommt man sowas? Oder vielleicht auch erst im Alter von 70, wie bei Ihrem Nachbarn?
1: Ja, bei diesen akuten äh, lebensbedrohlichen Polyneuropathien. Wir sprechen dann vom sogenannten Guillain-Barré-Syndrom. Äh, Mutmaßen wir, dass es in aller Regel eine Fehlreaktion, Fehlreaktion des Immunsystems ist, wo also tatsächlich das Immunsystem eine Reaktion veranlasst, die letztlich gegen Hüllstrukturen unserer Elektrokabel, so nenne ich jetzt die Nerven mal, gerichtet sind und damit die Leitfähigkeit unterbrochen wird. Hm. <lacht> Da ist es also tatsächlich eine immunologische Genese, die wir mutmaßen häufig nach einer ähm, unspezifischen Infektion, die möglicherweise gar nicht bemerkt wird. Das ist aber, wie gesagt, gilt für die akuten äh, Polyneuropathien. Da ist häufig spielt so ein immunologischer Zusammenhang eine ganz entscheidende Rolle. Bei den sehr, sehr viel häufigeren chronischen äh, Erkrankungen, den chronischen Polyneuropathien unterscheiden wir nun wiederum ganz unterschiedliche ähm, Möglichkeiten eben der Entstehung und äh, da spielt die immunologische ähm, Komponente eher eine zahlenmäßig etwas untergeordnete Rolle.
0: Das heißt, da kann es aber auch wieder was sein, was ich vielleicht geerbt
1: habe oder was ähm, durch meinen Lebenswandel bedingt ist dann? So ist es, in der Tat, Sie sprechen etwas an, dass es gibt vererbte Polyneuropathien. Man nennt das dann hereditäre sensomotorische Neuropathien. Und unterschiedliche Unterformen. Da gibt, kennen wir heutzutage im Wesentlichen tatsächlich auch die Erbgänge. Das heißt, wir können heutzutage dann auch diese Diagnose mit einer Genomanalyse in der Regel auch tatsächlich sichern. Das ist auch eher selten. Es sind sehr charakteristische Krankheitsbilder. Es gibt Krankheitsbilder, die dann schon im Kleinkindesalter ähm, offenkundig werden, ähm, schon manchmal schon im Säuglingsalter. Es gibt aber eben auch Formen, wo tatsächlich erst im Erwachsenenalter und auch erst im mittleren Erwachsenenalter Symptome ähm, bemerkbar werden, die darauf hindeuten, dass es eine erbliche ähm, ja, Veränderung der Leitfähigkeit von Nervenstrukturen ist, wo man dann eben über diese erblichen Polyneuropathien sprechen. Das ist eine kleinere Gruppe, aber das gilt es immer sorgsam, auch zu eruieren. Von daher gehört es auch bei der Erhebung der Vorgeschichte immer dazu, so ein kleines bisschen nach der Familienanamnese zu fragen. Ja, ob eben ähm, zum Beispiel schon die Mutter oder die Großmutter sehr, sehr dünne Beine hatte und im fortgeschritteneren Lebensalter eben so einen Schlappfuß hatte zum Beispiel. Das sind so Hinweise, die einfach sehr hilfreich sein können in der Einordnung, der Primäreinordnung eben eines
0: Jetzt werde ich wahrscheinlich, wie bei jedem Ihrer Kollegen und Kolleginnen, die bisher da waren, nicht um eine Sache drumherum kommen, nämlich um das, dass ich jetzt gleich wieder als schlechtes Beispiel gelten kann. Also normalerweise geht es jetzt auch immer um Bewegung. Gute Ernährung ist immer eine gute Sache, um Dinge zu vermeiden, ne?
1: Na, das ist mal auf jeden Fall richtig. Aber Sie wissen ja auch, Sport ist Mord, das heißt, zu viel ist dann auch wieder nicht gut. Ja, man kann sich aber auch nicht immer auf Churchill zurückziehen. Nein, oder? das kann man nicht. Nein. Aber Bewegung äh, ist in jeder Hinsicht sicher wichtig. Das ist die geistige Bewegung, das heißt, äh, wirklich sich also irgendwo vom Leben immer äh, irgendwo anregen lassen. Ähm, das gilt auch wirklich bis ins hohe Lebensalter hin. Äh, die Menschen, die ich kenne, die gut alt werden. Das sind alles die Menschen, die auch wirklich äh, in sozialem Kontakt noch mhm. sehr aktiv bleiben, die äh, sich sehr interessieren für die Welt, für ihre um Umgebung und sich nicht zurückziehen. Äh, und natürlich auch die Menschen, die eben körperlich auch aktiv bleiben. Aber nochmal, da muss man jetzt nicht der Supersportler sein, da muss man jetzt nicht äh, irgendwo im Wettkampfmodus durch die Welt rennen, sondern das ist wirklich die regelmäßige Bewegung und das, da würde man heutzutage sagen, dreimal die Woche so eine halbe, dreiviertel Stunde ordentlich laufen, sodass man gerade so ein bisschen ans Schwitzen kommt, das ist eigentlich schon ziemlich optimal, um, sagen wir mal, irgendwo den Kreislauf und auch den Stoffwechsel ähm, auf Touren zu bringen und ähm, wie gesagt, das ist auf jeden Fall gesund. Sie sind moderater als viele Ihrer Kollegen, die schon hier saßen, das ist schön.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Worauf ich ein bisschen raus will, ist natürlich, es gibt schon aber auch einen Zusammenhang zwischen Lebenswandel und dieser Form der Erkrankung. Ich meine, jeder kennt dieses Bild des zitternden Alkoholikers beispielsweise.
1: Das ist so. Wenn wir jetzt über die Polyneuropathien so ein kleines bisschen nachdenken, was denn so die häufigsten Ursachen sind und dann sprechen sie einen ganz entscheidenden Punkt an und das ist der Stoffwechsel. Vieles in unserem Organismus oder alles, man könnte auch sagen Leben ist Stoffwechsel, Ja, man könnte es auf diesen diese drei Begriffe sozusagen runterbrechen. Diese drei Worte, das gilt auch für das Thema Polyneuropathie. Stoffwechsel, das heißt, das ständige Ernähren und Weiterentwickeln von Strukturen, von Nervenstrukturen, ist für die Funktion der Nerven unerlässlich. Und es gibt Stoffwechselstörungen, die besonders sich bemerkbar machen an den Nerven. Und das Ganz vorderrangige ist da zum Beispiel die häufigste Stoffwechselerkrankung überhaupt, die wir so kriegen können, die auch mit dem Älterwerden zunimmt, das ist der Diabetes mellitus, das heißt mhm. die Zuckerkrankheit. Zuckerkrankheit führt sehr häufig, wenn sie nicht gut behandelt wird zu irgendeinem Zeitpunkt, zu ganz unterschiedlichen Veränderungen im Organismus. An den Augen kennt man das äh, mit der Netzhautproblematik. Und äh, bei den peripheren Nerven ist es eben tatsächlich auch so, dass dann die Leitfähigkeit der Nervenstrukturen sukzessive langsam abnimmt und dann charakteristische Symptome, über die wir noch sprechen werden, äh, dann eben beginnen. Das kann sich dann sehr schlimm entwickeln bis hin zum sogenannten diabetischen Fuß, wo eben die Gefühllosigkeit in den Füßen letztlich dazu führt, dass immer wieder unbemerkte Verletzungen entstehen, sich diese Verletzungen infizieren können, die Durchblutung nicht mehr richtig funktioniert und es dann eben zu den ganzen Problemen äh, eben auch wirklich von äh, schweren äh, Entzündungen und Durchblutungsstörungen eben an den Beinen kommen kann.
0: Das ist dieses Tragische, was man früher immer wieder erlebt hat, dass Gerade bei Menschen, die Diabetes im Alter noch hatten, so scheibchenweise der Mensch weniger wurde, weil immer wieder ein Stück Fuß amputiert werden muss. So ist es.
1: Ja, da spielt, wie gesagt, die Polyneuropathie eine ganz, ganz wichtige Rolle. Ja, natürlich auch die Durchblutung, aber ähm, die Durchblutung ist eben auch wichtig für die Nerven. Wir haben ähm, sogenannte Vasa Nervorum, das heißt die Gefäße, die die versorgen, Das sind sehr kleine haarförmige Gefäße und das sind eben genau die Gefäße, die ähm, mit am Ersten eben in Mitleidenschaft gezogen werden, zum Beispiel bei der Zuckererkrankung. Und äh, das ist so ein bisschen das Tragische, dass also wie gesagt zwei Komponenten da sehr ungünstig zusammenwirken. Zum einen die Durchblutungsstörung und zum anderen daraus bedingt eben auch die Nervenstörung. Und das führt letztlich eben, ähm, ja, wie gesagt, zu einer schweren Funktionsstörung eben der ganzen Abwehrmöglichkeiten, die wir eben in unserem Organismus haben, dass wir auf Schmerzen reagieren können, dass wir auf Infektionen zum Beispiel eben auch mit Schmerz sofort reagieren können, wenn dieses Warnsignal fehlt, weil über der übertragungsweg über die nerven eben nicht mehr zur verfügung steht, dann äh, sind wir akut eben gefährdet ja das äh, ist tatsächlich so ein ganz anderer weg ist jetzt dass äh, wir haben ja eingangs ausführlich über die vorzüge äh, der kulturlandschaft und vor allem eben des weines äh, gesprochen. Ähm, da ist es eben auch ein bisschen das Problem des Maßes. Und Sie hatten das eben jetzt angesprochen mit dem Menschen, der zu viel Alkohol trinkt und dann zittert und unter Umständen auch nicht mehr so richtig gerade laufen kann. Da spielen unter Umständen ganz unterschiedliche Faktoren einer Schädigung des Nervensystems eine Rolle, zum Teil auch des zentralen Nervensystems. Wir wissen, dass ein chronischer Alkoholabusus, das heißt wirklich ein übermäßiger Gebrauch von Alkohol, auch dazu führt, dass Strukturen des zentralen Nervensystems, insbesondere des Kleinhirns, in Mitleidenschaft gezogen werden und wir von daher unsere Bewegungen nicht mehr gut koordinieren können. Der andere Punkt ist aber der, der auch ganz, ganz wichtig ist und das ist ein bisschen anders als bei der Stoffwechselkrankheit durch die Zuckererkrankung, dass im Bild gesprochen, die Kupferdrähte, das heißt, das Innere der Nerven tatsächlich äh, geschädigt werden, direkt durch die Giftwirkung des Alkohols. Mhm. Und von daher äh, kommt es auch da zu einer allerdings etwas anderen, für einen Neurologen auch erkennbar anderen, äh, Leitungsstörung der peripheren Nerven. Wie gesagt, dadurch, dass das Innere, die Kupferdrähte quasi in dem Kabel sozusagen zu Schade kommen. Also es gibt Giftstoffe und da steht in unserer Kultur jetzt heute im 21. Jahrhundert ganz eindeutig der Alkohol an oberster Stelle. In den Lehrbüchern findet man immer noch die Plei. Polyneuropathie, das heißt Schwermetalle waren früher das ganz überwiegende Übel. Ähm, Arbeiter in Fabriken, die Batterien hergestellt haben, äh, im Kohlebergbau, ähm, also wo viele Schwermetalle ungefiltert ähm, sozusagen in den Organismus gelangen konnten, Farben äh, hergestellt wurden, die bleihaltig waren. Auch das kennen wir ja. Das Schwein ist grün. Es ja, war aber kein bleiben. Blei. <lacht> genau, das war, war glaube ich sehen, Ja, macht es auch schöner. Macht es nicht besser, nein. Aber ähm, vielleicht hatten die ähm, Menschen damals weniger Polyneuropathien als äh, Ja, aber ich kann mich Blei erinnern,
0: ich habe während meines Studiums mal ein Praktikum gemacht bei einer Firma in Würzburg, die gibt es nicht mehr, die hat Ausbruchgewichte für Reifen hergestellt, also für ja. Räder, für Felgen. Da musste Blei geschmolzen werden. Und ja. äh, wenn man da mal reinschnuppern durfte im wahrsten Sinne des Wortes hat man äh, ein Liter Milch trinken dürfen, immer direkt, nachdem man geschnuppert ja, hat. Ja, Damit das Blei wieder rauskommt.
1: Ja. Also. ja. Ja, also wie gesagt, das, ähm, ich weiß nicht, ob es diese Fabrik noch gibt. Äh, es gibt es eigentlich heutzutage nicht mehr. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich in den letzten äh, Jahren äh, tatsächlich nochmal eine Schwermetallvergiftung äh, gesehen hätte. Es gibt natürlich äh, ganz tragische Vergiftungen. Äh, seinerzeit, in, als ich studiert habe, gab es äh, einen Anschlag Metallium. in Augsburg. Metallium. Ja, genau, das war Sie ganz sagen's. dramatisch. Ähm, da war meine Frau äh, damals auf der Intensiv Station als äh, Nachtwache auch tätig und hat sehr viele oder einige dieser Patienten eben auch begleitet. Es war wirklich furchtbar gewesen. Das waren ja junge Menschen. Äh, Bis heute die, nicht aufgeklärt, glaube ich. Ne? Ja, das, das war
0: irgendwie Orangensaft, der mit so, ja. so Kappen verschlossen war. Dann ja. wahrscheinlich ein äh, äußerst schiefgegangener schlechter Scherz, befürchtet ja. man,
1: glaube ich. Ne? Ja, Aber, ja, ja. Also wirklich was ganz, ganz Schlimmes. Das ist, äh, wie gesagt, hat ja ganz viele äh, fatale Nebenwirkungen äh, entwickelt in, äh, bei diesen Menschen. Und äh, das ist natürlich auch so äh, eine Substanz, die letztlich auch zu schwersten Neuropathien eben äh, führen kann. Aber abgesehen wie gesagt, von diesen diesen Ausnahmesituationen spielt es jetzt zahlenmäßig eigentlich bei Menschen, die eine Polyneuropathie haben, in der Abklärung keine große Rolle mehr. Man fragt natürlich nochmal danach, gerade wenn es ältere Menschen sind, die vielleicht noch in solchen reifen Blei, äh, Fabriken gearbeitet haben, tatsächlich ähm, mal nach. Aber das ist tatsächlich die Ausnahme. Jetzt ist es aber natürlich
0: schon so, dass man sagen kann, ist es jetzt jeder psychoaktive Stoff, um es mal vorsichtig zu sagen, den man im Übermaß oder in längere Regelmäßigkeit einnimmt. Also ist es jetzt nur der Alkohol oder könnte es auch eine Droge oder auch ein Medikament sein, das man auf Dauer nimmt?
1: Also nicht, dass ich jetzt missverstanden werde, aber ich sage es mal, Marihuana oder THC ist jetzt, sagen wir mal, was Polyneuropathien anbelangt, sicher ungefährlicher. Da kann man jetzt eine ganz andere Debatte lange führen, die ich aber jetzt nicht führen möchte. Äh, Alkohol ist in der Tat besonders giftig. Ja, Das muss man klar sagen. Es gibt aber natürlich wahnsinnig viele andere Drogen, die im Umlauf sind. Wir hatten jetzt kürzlich eine junge Frau, die hat eine Tablette genommen und die lag bei uns eine Woche auf Intensivstation. Und wir haben, waren uns nicht sicher, ob wir diese 20-jährige junge Dame Überhaupt äh, am Leben erhalten können. Also jeden muss klar sein, eine Tablette, von der man nicht weiß, was da drin ist, kann das Leben von heute auf morgen völlig verändern. Also Finger weg davon. Ja, Egal, wer uns jetzt zuhört, äh, das ist wirklich äh, russisches Roulette. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, aber nochmal die ähm, bei den Giftstoffen da ist es in der Tat ganz ganz überwiegend der Alkohol der tatsächlich das zahlenmäßig weitaus größte Problem darstellt und nochmal da geht es jetzt nicht so sehr um den Menschen ich würde uns beide jetzt mal so einschätzen dass wir in der Lage sind auch abzuschätzen was eine vernünftige Menge ist es gibt auch Anhaltszahlen natürlich die man bemühen kann wo man sagt naja also 40 Gramm sollten es mehr als 40 Gramm sollten es nicht sein pro Tag also jetzt ich sage jetzt mal ein Shoppen, eineinhalb Shoppen am Tag oder sowas, das ist in aller Regel, wenn wir ansonsten gesund sind, zumindest für die männlichen Zeitgenossen kein Problem, bei den Frauen ein bisschen weniger, weil die leider etwas benachteiligt sind, was den Stoffwechsel anbelangt. Aber ähm, wenn es eben deutlich mehr wird und vor allem, wenn dann eben die scharfen Sachen dazukommen, ja, dann wird es sehr schnell problematisch, weil dann auch sehr schnell relevante Mengen an äh, Alkohol zustande kommen und manchmal auch da so noch Fuselstoffe drin sein können, mal die, wie gesagt, wenn man nicht so ganz genau weiß, wo der Wodka herkommt, äh, dann kann es auch problematisch werden. Ja, und, Gut, man ähm, hat
0: diese Fälle ja immer wieder äh, bei Urlaubern im Ostblock oder auch in südländischen Ländern, wo dann der Hotelbetreiber günstig eingekauft hat und man dann irgendetwas hat mit einem gewissen Methyl oder Fuselstoff an,
1: ja. dann wird's hässlich, ne? Dann wird's hässlich, das sollte man, wie gesagt, auch. Also da sollte man jeder darf sein, seine Lebensrisiken ja selbst justieren, aber ich glaube, es ist vielen nicht klar, dass also eben einfach äh, auch mit der Aufnahme, wie gesagt, von einer Pille oder auch mal wirklich dem Hinlangen an ein Glas, wo man nicht genau weiß, was drin ist, also von heute auf morgen das Leben wirklich ein anderes sein kann und zwar dauerhaft. Ja, also da sollte man einfach sehr aufpassen.
0: Also lieber, wie immer, paracelsus die Dosis macht das Gift und dann auch, auf jeden Fall, ja. was vernünftiges, wenn man schon Alkohol trinkt, ne? lieber den guten Single-Mold als den halben Liter irgendwas.
1: So ist es. Und wie gesagt, natürlich wirklich sehr in Maßen. Also das ist ja auch, muss man klar sagen, hat ja nichts mit Genuss zu tun, wenn man jetzt, sagen wir mal, sich einen Liter Wein oder sowas hineinkippt. Das ist wirklich, also das Genießen können ist sicher auch etwas, was, wie gesagt, zu einem langen, gesunden Leben beiträgt, Ja in jeder Hinsicht. Sagen Sie das mal dem Franken,
0: der gerne in Restaurants geht, wo das Schnitzel links und auch rechts über den Teller lappt.
1: Man kann ja dann gerne was mit nach Hause nehmen, ja back ja, kommt immer wieder.
0: Ähm, gut, was mir jetzt schon auffällt ist, was Sie vorhin schon angesprochen haben, die Anamnese, also das Vorgespräch. Sie müssen ja, und das fällt mir immer wieder bei vielen Disziplinen in der Medizin auf, quasi einen detektivischen Ehrgeiz haben, wenn jemand zu Ihnen kommt.
1: Ja, das ist auch das, was ich eingangs gesagt habe. Also das, was man braucht, ist, und was man sich erhalten muss, ist eine unbändige Neugier, mhm. was, sagen wir mal, das Erkunden von Patientensymptomen anbelangt. Also, und dann die Fähigkeit, das schnell einzuordnen. Es ist eben weder so, dass man, großes Thema, künstliche Intelligenz, man könnte ja auch sagen, man setzt dann, gibt's Patienten einen Fragebogen, die sollen mal ankreuzen und gucken, was da so irgendwo rumkommt, oder man setzt einen Roboter hin. Aber das Entscheidende ist natürlich, an den wichtigen Stellen dann konkret nachzufragen. Und das ist manchmal etwas, was äh, sag mal gar nicht unbedingt nur rational, sondern manchmal auch sag mal fast nonverbal, emotional irgendwo in einer Patientenbeziehung, ähm, wo, wo einem eine Frage in den Kopf kommt als Arzt, wo man nachfragt, wo man so normalerweise nicht drauf käme. Und von daher, das mit dem Detektiv, das ist schon von daher so ein bisschen richtig, weil es eben so von dem abweicht, dass man sagt, man kann nach Schema F einfach mal irgendwo was abhaken und eine Kreuzchenliste machen und damit hat man dann eine, kann man eine Diagnose stellen. So sind wir natürlich heutzutage mehr und mehr gestrickt. ja Die Entwicklung geht sehr stark dahin. Jeder ist natürlich ein kleiner Arzt heutzutage, weil er gibt Kribbeln ein beim Dr. Google und dann, kommt halt viel rum, wo man sagt, ja, hm, ist schon alles richtig, aber wie kann ich jetzt aus äh, 198 Millionen Treffern, sagen wir mal, den Treffer für mich herausfinden, der für mich jetzt eben wichtig ist. Ne? Und das Luch ist etwas. wegen Segen des Internets, ja. So ist es, ja. Also es ist eben nicht mehr die, das Problem, an Wissen heranzukommen, sondern das Wissen zu filtern heutzutage. Ne? Früher war es genau umgekehrt. Früher... Hat es unter Umständen ein Jahr gedauert, bis Erkenntnisse aus äh, Nordamerika, unter Umständen in Europa angekommen sind. Heutzutage ist das innerhalb von Bruchteilen von Sekunden überall verfügbar. Aber sie müssen natürlich irgendwas bewerten können und äh, auch sag mal, anwendbar machen. Und das ist heutzutage das Problem. Ja. Was ist jetzt
0: unterm Strich schlimmer? Der aufgeklärte Patient, der äh, kommt und quasi schon seine Diagnose selber gestellt hat, weil er es ja ganz genau weiß aus dem Internet oder der völlig Ahnungslose?
1: Beide sind für mich gleichermaßen Ernstzunehmende und Patienten, die immer wieder eine Herausforderung darstellen können. Was problematisch sein kann, ist, wenn sich Meinungen sehr stark vorverfestigt haben. Das heißt, wenn, sagen wir mal, Patienten schon meinen zu wissen, was die Ursache ihrer Beschwerden ist, dann dauert es manchmal ein kleines bisschen länger vielleicht, um, sagen wir mal, irgendwo nochmal auch unvoreingenommen irgendwo einen Blick auf die Dinge werfen zu können. Und das ist natürlich immer etwas, was in einem Spannungsfeld steht. Ich muss zum einen ganz als Arzt ganz unvoreingenommen an eine Situation herangehen und äh, mir zunächst genau anhören, was da kommt. Ich muss das aber in einer gewissen Art und Weise auch voreingenommen, das heißt, mit meinem Wissen, mit meinem Erfahrungsschatz, durch meine persönlichen Filter durchlaufen lassen, um eine Chance zu haben aus, sagen wir mal, sehr diffusen Angaben oder Umständen etwas Konkretes, Handhabbares Bares zu machen. Das ist äh, so ein bisschen die Kunst der Ananeseerhebung tatsächlich. Also die Kunst, äh, eine vernünftige Vorgeschichte zu erheben. Und das ist etwas, was ich eben auch... Äh, gelernt habe in der Neurologie durch meine Lehrer, dass es unter Umständen dann eben nicht eine halbe Stunde dauert, bis man auf das Pudelskern stoßt, sondern dass das zwei oder drei Fragen sind ja, und man unter Umständen mit den richtigen Fragen innerhalb von einer Minute an dem Kern des Problems ist, wo andere mit Apparaturen, mit zehn Kernspintomografien und äh, vielen unnützen Untersuchungen unter Umständen einfach äh, im Nebel herumstochern.
0: Ja. Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20 90 20 und mitreden. Jetzt haben Sie natürlich das Problem, es kann teilweise auch ein bisschen Charme besetzt sein. Jemand, der mit dem doppelten Wodka frühstückt, wird das jetzt nicht unbedingt als allererstes erzählen, wenn er zu Ihnen kommt.
1: Das ist richtig. Von daher ist es auch nochmal das, was ich eingangs gesagt habe, natürlich irgendwo das Vertrauen ist etwas ganz Entscheidendes. Ja, Sie müssen als Arzt irgendwo eine vertrauensvolle Situation herstellen können, die es Ihnen ermöglicht, auch eine Beziehung aufzubauen zu einem Patienten. Ja, Das ist auch so etwas, was in unserem Gesundheitswesen nicht mehr so ohne weiteres wertgeschätzt wird, weil alles schnell, schnell, hoppla hopp und wie gesagt sehr apparatenlastig eben funktioniert. Das bedeutet halt, dass einem unter Umständen die entscheidenden Informationen, die aber wichtig sind, um zielgerichtet wirklich dann irgendwo auch Apparate sinnvoll einzusetzen, dass einem das verloren geht, ja, und dass einem das fehlt und dann kann es unter Umständen sehr aufwendig und unter Umständen auch fehlerhaft werden, äh, wie man einen Patienten behandelt. Neben
0: diesem psychologischen und auch durchaus selektivischen Part Ihrer Arbeit gibt es dann den zweiten, die großen neurologischen Untersuchungen und da geht es genau ins Gegenteil, denke ich, das ist vielleicht auch das Spannende an Ihrem Job, da wird es dann unter Umständen sehr technisch.
1: Das ist so. Das ist in der Tat auch genau das Reizvolle. Auf der einen Seite zunächst das Ergründen von Symptomen zu versuchen, das eben einzuordnen und zum anderen dann eben auch ähm, apparative Untersuchungen zur Rate zu ziehen, die einen in diese Richtung entweder bestätigen oder auch einen Verdacht auch mal widerlegen. Ja, Es ist immer dann die Ziel das zielgerichtete Einsetzen eben genau dieser Diagnostik. Und da ist zunächst einmal tatsächlich, und das ist auch das Schöne an der Neurologie, dass wir mit einem Hammer und einer Stimmgabel und einem kleinen Pinselchen und einem spitzen Gegenstand schon mal sehr gut differenzieren können, wo die Reise so hingehen könnte. Das heißt, die körperliche neurologische Untersuchung mit, der Abprüfen, mit dem Abprüfen von Reflexbefunden, von der Sensibilität, der Oberflächensensibilität, der Tiefensensibilität, Schmerz und Temperatur annehmen, dass wir darüber über diesen klinischen Befund tatsächlich schon mal eine wichtige Aussage liefern können. Aber, und da haben Sie recht, das ist auch, ich bin auch äh, sehr technikaffin, ich mag das sehr, dass wir heutzutage technische Möglichkeiten haben, die uns da eben dann auch ein Stückchen darüber hinausbringen. Und äh, da haben wir zum einen... Natürlich, wenn wir den Verdacht haben auf eine strukturelle Veränderung, das heißt, dass also irgendeine Struktur von Nerven irgendwo nicht mehr so funktionieren, die ganze bildgebende Diagnostik, Kernspintomographie spielt da jetzt eher zum Ausschluss von Veränderungen an der Wirbelsäule eine Rolle. Aber heutzutage der hochauflösende Ultraschall, das sind fantastische Möglichkeiten, mit denen wir also Nerven äh, im Verlauf verfolgen können, äh, mit denen wir Muskeln untersuchen können mit hochauflösenden Schallköpfen. Das war vor zehn, fünfzehn Jahren so überhaupt noch nicht vorstellbar. Und wir haben natürlich, und das ist die Domäne der Neurologie, dann die sogenannte elektrophysiologische Untersuchungsmodalität, das heißt die elektrische Stimulation von Nerven, Nervenstrukturen an ganz unterschiedlichen Stellen, in unterschiedlichen Modalitäten, wo wir letztlich die Leitfähigkeit von Nervenstrukturen überprüfen können. Da sage ich dann immer so ein bisschen, da ist der Neurologe wie der Elektriker. Der Elektriker braucht einen klaren Schaltplan, der muss genau wissen, also wo diese Kabel eigentlich laufen, damit sinnvoll was messen kann. Und so sind wir als Neurologen auch. Wir brauchen natürlich die neuroanatomischen Kenntnisse. Wir brauchen den den Bauplan äh, des peripheren und des zentralen Nervensystems. Das müssen wir aus dem FF können. Dann können wir aber auch sehr zielgerichtet mit kleinen Strömchen unter Umständen eben genau die Schwachstellen herausfinden, die eben dann auch Symptome erklären und letztlich auch dazu befähigen, dann die Diagnose einer beispielsweise einer Polyneuropathie zu stellen.
0: Wenn Sie das jetzt geschafft haben, also wenn Sie jetzt ganz klar gesagt haben, okay, ich habe eine eindeutige Diagnose, ist das ja schon der erste Schritt in Richtung Behandlung? Weil dann wissen Sie ganz genau, wo das Problem liegt. Das ist quasi der Schlüssel zum Erfolg der Behandlung danach.
1: Das ist so. Jetzt ähm, wäre es natürlich schön, wenn wir für jede Form der Polynorphatie auch ähm, sagen wir, mal ein kleines Mittelchen hätten oder einen Schraubenzieher, wo wir äh, eine Schraubklemme irgendwo festsuchen können und dann alles wieder so funktioniert da ist es nun schon leider so, dass man sagen muss, nicht für jede Form der Polyneuropathie haben wir heutzutage auch ein wirklich ein ursächliches Behandlungsverfahren. Hm. Aber wir haben für etliche Polyneuropathien ursächliche Verhandlungsverfahren. Es gibt eben diese entzündlichen Formen, zum Beispiel der Polyneuropathien, die sehr gut auf eine spezielle medikamentöse Therapie, zum Beispiel mit Immunglobulinen, eben ansprechen. Wir haben... Polyneuropathien in Zusammenhang mit anderen Systemkrankheiten, zum Beispiel Kollagenosen, Lupus erythematodes, Panorthyridis nodosa. Also wer so kennt es nicht? Ja. Wer kennt es nicht, genau. <lacht> spezielle Krankheiten natürlich, aber wo auch dann bestimmte medikamentöse Behandlungsverfahren wirklich sehr, sehr, sehr äh, hilfreich sein können und Symptome auch wieder weitestgehend auch äh, zurückdrängen können. Es gibt aber dann natürlich, wie gesagt, wir hatten darüber gesprochen, über die Polyneuropathie bei der Zuckererkrankung. Da ist es zum Beispiel ganz entscheidend, dann den Stoffwechsel möglichst gut einzustellen, also die Zuckererkrankung möglichst gut zu behandeln. Wir hatten über die toxischen, Das heißt, die ähm, Polyneuropathien gesprochen, die aufgrund von Vergiftungen, äh, zum Beispiel mit dem Alkohol eben, entstehen können. Da ist natürlich die Alkoholkarenz dann äh, etwas ganz Entscheidendes, wenn man das also bestätigen kann, dass schon eine leichte Polyneuropathie vorliegt. Und es gibt durchaus immer wieder auch äh, Vitaminmangelstoffwechselstörungen. Äh, äh, also dass zum Beispiel Vitamin B12. Gerade bei älteren Menschen äh, ist das gar nicht mal so selten, dass doch Vitamin B12 über den Magen-Darm-Trakt nicht mehr so gut aufgenommen werden kann. Das hängt an zunehmender zunehmen Veränderungen der Schleimhäute, die also nicht mehr in der Lage sind, dann eben die ähm, Vitamine so gut aufzunehmen. Ähm, andere Vitaminstoffwechselstörungen, äh, die man eben dann substituieren kann. Das heißt, wo man zum Beispiel dann intramuskulär äh, überspritzen, eben die Vitamine äh, zuführt und tatsächlich auch wirklich eine Besserung eben auch wieder erreichen kann.
0: Das ist jetzt aber kein Argument, dass jetzt jeder zum äh, Drogisten seiner Wahl geht und erstmal so ein A-Z-Vitamin-Cocktail bis Z -Vitamin -Cocktail kauft und sich selbst so ein bisschen im Vorfeld schon sicherheitshalber versorgt? Ich
1: möchte den Apothekern ihr Geschäft jetzt nicht verderben, zumal die ja viel weniger Erkältungsmittel im Moment verkaufen können, weil es keine mehr gibt. Aber das macht natürlich in der Regel wenig Sinn. Ja, Nochmal, je älter wir werden, früher wäre ich da etwas strenger gewesen, hätte gesagt, das ist alles grober Unfug. Da würde ich ein kleines bisschen sagen, na ja, es gibt schon, wenn wir älter werden, die Situation, dass wir leichter mal in einen gewissen Mangel hineinrutschen. Und da wäre ich etwas großzügiger, also speziell Vitamin D. Das hat jetzt weniger mit Polyneuropathie zu tun, aber zum Beispiel mit Demenz. Da ist es schon so, dass wir doch immer wieder jetzt sehen, dass also viele ältere Menschen einen sehr, sehr niedrigen Vitamin-D-Spiegel haben. Und das könnte schon sein auch über Wechselwirkung mit dem Immunsystem, dass es gut ist, das Vitamin D zum Beispiel zu ergänzen. Und für die B-Vitamine gilt das in einer gewissen Art und Weise auch. Aber als 50-Jähriger, als 60-Jähriger, jetzt also ein ganzes Potpourri von Nahrungsergänzungsmitteln einfach mal so einzuschmeißen, ich glaube nicht, dass das zielführend ist. Ich glaube auch nicht, dass man sich damit umbringen kann, aber das ist also, sagen wir mal, wahrscheinlich nicht sehr sinnvoll.
0: Jetzt ist Vitamin D ja etwas, was ja auch gerade in jüngerer Zeit immer wieder propagiert wurde, dass es ja auch das Immunsystem nach oben schießt, vor Vireninfektionen helfen soll. Es wurde so ein bisschen als Allheilmittel gesehen, war teilweise ausverkauft. Macht es wirklich Sinn, da hochdosiert ranzugehen?
1: Ja, das ist ähm, gar nicht so leicht zu beantworten. Es gibt äh, eine neurologische Erkrankung, die ja nicht selten ist, äh, die Multiple Sklerose, wo ähm ein brasilianischer Neurologe Herr Coimbra, ein, ein Protokoll erstellt hat mit einer sehr hochdosierten Vitamin D Gabe, die zu Behandlungserfolgen führen soll. Da gibt es eine ganze Anhängerschaft, die das auch so propagiert. Ich bin mir da nicht so ganz sicher was was man schon sagen kann, ist, dass äh, Vitamin D in höherer Dosierung tatsächlich einen direkten Einfluss auf das Immunsystem hat, mhm. ähm, über bestimmte Interleukine. Ähm, aber inwieweit das tatsächlich bei bestimmten Krankheiten oder jetzt auch vorbeugend äh, Sinn macht, das ist nicht entschieden. Ja, es, man würde schon sagen, also ein normaler Vitamin-D-Spiegel ist sinnvoll, ja, weil wir in unseren Breiten eher zu einem leichten Mangel neigen, weil wir eben einfach doch viele dunkle Tage eben auch haben hier bei uns und ähm, nicht nur in Corona-Zeiten eben dann auch nicht so viel raus können, äh, sondern eben einfach, äh, wie gesagt, bedeckt, äh, wie gesagt, nur mit, äh, mit dem Gesicht sozusagen, also Sonne tanken können, was eben für den Vitamin D-Stoffwechsel ja doch was ganz Wichtiges ist. Also so summarisch würde ich schon sagen, naja, ab einem bestimmten Lebensalter das mal überprüfen lassen und gegebenenfalls dann substituieren, ja. Aber nochmal, das betrifft eigentlich eher Menschen so jenseits des 50. 16. 60. Lebensjahres, also nicht die ganz Jungen.
0: Sie haben Gedanken zum Thema oder persönliche Fragen? Darauf freuen wir uns. Einfach anrufen unter 09721 20, 90 20 und mitreden. Auslöser behandeln ist eine Option, natürlich das geht, Schulmedizin kann eingreifen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, dass man mit Alternativmedizin an das Problem rangeht.
1: Das ist so und ähm, das ist jetzt auch ein weites Thema, ähm, wo ich sagen würde, naja, Polyneuropathie ist schwierig, also auch für ähm, alternative Behandlungsverfahren, womit ich mich so ein bisschen auskenne, aber wirklich nur ein bisschen ist die traditionelle chinesische Medizin. Weil meine Frau da tätig ist, äh, und ich, äh, sagen wir mal, seit 20 Jahren auch, sagen wir mal, in einem lockeren Umfange mich diesbezüglich fortbilde. Ähm, die, zum Beispiel, also diese Traditionsmedizin äh, geht an ein solches Thema mit einer ganz anderen Sprache heran. Sie würde auch, sagen wir mal, äh, das ganz anders verstehen, als wir in unserer westlichen Medizin jetzt äh, Polyneuropathie verstehen. Das lässt sich auch in der Kürze der Zeit kaum so richtig vernünftig jetzt erklären, warum das so ist und wie unterschiedlich das eigentlich ist. Was man sicher sagen kann, ist, dass äh, es allemal, wenn äh, jetzt ja schulmedizinische Behandlungsverfahren durchaus im Einzelfall auch mal limitiert sind, das heißt, man vielleicht Symptome verbessern kann, aber so richtig eigentlich auch da nicht rankommt, dass es durchaus lohnenswert ist, mal an seriöse alternative Angebote heranzugehen. Bisschen das Problem ist, dass ich natürlich da, also sagen wir mal, von Schlangengift über alle möglichen Ayurveda Dinge von von Leuten, die da vielleicht mal eben ein paar Kurse gemacht haben, aber eigentlich nicht so richtig in der Materie vertraut sind, sehr viel am Markt ist, was ich von der Qualität her nicht beurteilen kann und wahrscheinlich jeder andere auch nicht so wirklich. Ja, Also das ist so ein bisschen von daher natürlich Glückssache, wo man da hinkommt. Es gibt sicher Verfahren, die hilfreich sind. Nochmal, das Thema ist Stoffwechsel. Und äh, Verfahren, äh, und da gibt es natürlich naturheilkundliche, aus anderen Medizinsystemen äh, entlehnte Verfahren, die auch darauf aus sind, insgesamt den Stoffwechsel äh, zu befördern. Das kann sehr wohl äh, hilfreich sein. Ja, Das ähm, sind alles äh, unter Umständen dann durchaus mal Dinge, die man sich anschauen kann. Und wir haben ja jetzt hier zum Beispiel die Steigerwaldklinik, äh, nicht weit entfernt von uns. Herr Schminger hat sich sehr sehr intensiv über viele Jahre auch mit dem Thema beschäftigt und ähm die Behandlungsangebote, die halte ich dafür sehr seriös. Ja, also, das ist natürlich
0: ein Riesenvorteil hier in der Region, dass man ja. da sowohl in der Schulmedizin als auch in der Alternativmedizin sehr gut aufgestellt. Wir
1: haben auch äh, tatsächlich äh, mal begonnen, eine Studie äh, gemeinsam durchzuführen. Das ist so ein bisschen dann äh, ins Leere gelaufen, weil das einfach so aufwendig war, dass wir es also letztlich nicht geschafft haben, das also konsequent auch wissenschaftlich auf einem hohen Niveau durchzuziehen. Aber wir haben da einen sehr engen und auch vertrauensvollen Austausch gehabt. Und äh, noch mal, das da gibt es ist, wie gesagt, Kolleginnen und Kollegen, die sehr seriös auf dem Boden einer sehr klar fundierten wissenschaftlichen Erkenntnis im Prinzip Behandlungsangebote machen, die ich sehr begrüße. Ja. Es gibt, wie gesagt, auch andere. Das ist einfach so, dass man sagen muss, das ist natürlich ein Gebiet, wo auch sich Verzweiflung unter Umständen breit macht bei Betroffenen, die nach jedem Strohhalm versuchen zu greifen und wo dann nicht jeder Strohhalm auch wirklich tragfähig ist. Es ist ja zurzeit gerade auch wieder die Diskussion
0: sehr stark am Laufen im Bereich Homöopathie. Was kann man darüber sagen?
1: Von Homöopathie verstehe ich nun wirklich Nix, um es mal sehr klar und sehr deutlich zu sagen. Ich habe ein bisschen gedankliche Probleme mit der Homöopathie. Das ist zum Beispiel was völlig anderes jetzt als mit einer traditionell chinesischen Medizin. Ich wollte es jetzt auch um Gottes Willen nicht in ja. einen Topf werfen. Ich habe die gleichen Bedenken, die Sie auch haben, mhm.
0: habe aber den Gedanken und da wird mich jetzt der ein oder andere Homöopath gerade da draußen hassen, aber kann ein
1: Placebo-Effekt vielleicht auch heilen? Ja, natürlich, Und nochmal, wer halt hat recht. Wenn, es geht letztlich um die Hilfe für Menschen, ja, also das ist unsere Aufgabe als Ärzte, mal, wie gesagt, jetzt mal ganz abgesehen davon, wie wir das erreichen. Auf der anderen Seite würde ich sagen, als Arzt brauche ich irgendwo ein, ein Handlungs, Konstrukt und ein Koordinatensystem, in dem ich mich sicher bewegen kann. Und das kann ich im Rahmen von Mutmaßungen und Vermutungen oder sowas viel schlechter als, sagen wir mal, in einem Koordinatensystem, wo ich mich anhand von Wissen tatsächlich bewege und von erprobten und auch nachvollziehbaren Erkenntnissen. Und da, wie gesagt, da unterscheiden sich zum Beispiel diese beiden Verfahren also ganz erheblich aus meiner Sicht. Ja, das, Die Homöopathie äh, Nochmal, der Placebo-Effekt, äh, weil Sie darauf angesprochen haben, ist natürlich durchaus etwas, äh, was wir uns immer äh, auch zu zunutze machen sollten, auch als Arzt. Das heißt, dass wir natürlich immer versuchen sollten, die äh, positiv, sagen wir mal, Menschen zu motivieren, äh, äh, Menschen ein positives Gefühl zu vermitteln, dass sie etwas selbst auch in der Hand haben, an ihrer Situation zu verbessern, also etwas äh, sie zu ermächtigen quasi. Ja, Also ein, ein, dieses Positive Gefühl zu vermitteln, ist sicher ein nicht unerheblicher Placebo-Effekt, ist gar keine Frage. Nur das trifft natürlich für alle Verfahren dann letztlich zu und es ist immer die Frage, gibt es spezifische Effekte darüber hinausgehend? Und da gibt es durchaus Anhaltspunkte dafür, dass bei bestimmten Krankheiten möglicherweise auch der Polyneuropathie, zumindest bei einigen Polyneuropathien, zum Beispiel die traditionelle chinesische Medizin, eine Möglichkeit darstellt.
0: Also könnte man jetzt abschließend als Fazit unseres Gesprächs doch eigentlich sagen, der erste Gang, wenn ich Beschwerden dieser Art habe, ist, ich komme zu Ihnen. Man klärt mal einfach in einem längeren Gespräch das Ganze ab, macht nötige Untersuchungen und guckt, wie man weiterhelfen kann. Und Sie sind durchaus auch offen dann für alternativmedizinische Angebote und werden versuchen, alles zu tun, um Ihren Patienten so gut wie möglich
1: zu helfen. Ich würde ein kleines bisschen würde ich mal vorschalten den Hausarzt. Ich denke okay. schon, dass der das ist, sagen wir mal, wirklich eine Symptomatik, die jedem Hausarzt vertraut ist. Also auch hier in der Region habe ich ja nun viel Kontakt zu den hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen und einen sehr sehr vertrauensvollen Umgang und ich kenne sehr viele Persönliche auch gut jetzt über die vielen Jahre hinweg und das sind eigentlich die allerersten Ansprechpartner. Denn das nochmal, wie ich äh, zwischendurch gesagt habe, das ist zunächst mal ähm, nicht die große Kunst, das grob einzuschätzen. Äh, da brauche ich nicht so sehr viel und äh, jeder Hausarzt kann natürlich, sagen wir mal, diese Basis äh, befragen, die Basisuntersuchung letztlich auch äh, zunächst einmal durchführen. Es ist wichtig, dass man da so einen Filter drin hat, denn die neurologischen Untersuchungskapazitäten, die sind schon bekannt ja und äh, es wäre jetzt äh, fatal wenn also äh, jeder der ein bisschen Sorge in diese Richtung hat nun sofort einen Neurologen aufsuchen würde aber das Entscheidende ist dann dass man dann äh, sagen wir mal wenn so eine Vorfilterung stattgefunden hat man dann versucht zielgerichtet tatsächlich äh, vorwärts zu kommen ne? und da haben wir wie gesagt zum Glück äh, niedergelassene Kolleginnen und Kollegen hier äh, im im Schweinfurter Raum die wirklich also sehr kompetent eben äh, dann genau diese Dinge eben auch äh, weiter differenzieren, untersuchen. Und im Krankenhaus landen natürlich dann die Menschen, die tatsächlich äh, spezifische weitere Diagnostikmaßnahmen brauchen, zum Beispiel eine Nervenwasseruntersuchung. Da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Bei bestimmten Formen äh, von Polyneuropathien kann das sehr wohl Sinn machen, diesen entzündlichen Formen. Die berühmte ähm,
0: Lumbalpunktion, wo man auf der Seite so ist es, und
1: sich dann ist, nicht durch Zappeln äußern sollte. So ist es. Das ist also für, die, für den Neurologen wie eine Blutentnahme, aber eben hinten am Rücken. Es ist ein bisschen ungewohnt. Für aber den Patienten
0: ist es sehr spannend, kann ich Ihnen aus eigener Erfahrung sagen. Ich hatte <lacht> das mal vor 25 Jahren ja, gehört ja. Äh, zu einer Erfahrung, die ich nicht unbedingt wiederholen muss. Wobei ja. es eigentlich nicht so
1: dramatisch ist. Es ist eher so ein Nein. Kopf. Genau, so ist es. Aber auch da kommt es ja drauf an, wie gesagt, wie geht man damit um? Und das ist, wie gesagt, auch jetzt, sagen wir mal, eher sagen wir mal seltener tatsächlich wirklich erforderlich. Aber wie gesagt, diese Differenzierung, das kann dann schon mal sein, dass dann auch im Einzelfall mal ähm, genau das eben auch im Krankenhaus dann noch weiter abgeklärt wird. Und wie gesagt, in Einzelfällen tatsächlich auch dann weiter diagnostiziert wird, bis hin zur Nervenbiopsie, wo man also dann versucht, unter Mikroskop, sagen wir mal, noch eine Diagnose stellen zu können. Das sind aber, wie gesagt, eher die Ausnahmen und jetzt sagen wir nicht die Regel. Also eins kann man, glaube
0: ich, festhalten. Man kann sich bei Ihnen gut aufgehoben fühlen und es ist durchaus spannend und ich kann mir vorstellen, es gibt auch durchaus interessante anamnese -Gespräche. Vielen, vielen Dank für die Zeit. Wir haben es ein bisschen wie Thomas Gottschalk heute gemacht. Wir haben ein bisschen überzogen, aber es war auch echt hochinteressant. Jetzt bleibt nur noch eine Frage zum Schluss. Wie lange dauert es, bis Sie die Musikkarriere wieder etwas hochfahren und die Neurologie etwas runterfahren?
1: Naja, also ich bin jetzt gerade am Überlegen, den von meinem Vater geerbten steinway hier nach Schweinfurt zu holen. Das heißt, wir bauen jetzt bei uns zu Hause nochmal ein bisschen um und die Hoffnung, ich bin mir nicht ganz sicher, ob meine Frau das dann auch so sehen wird, wenn ich mich wirklich ans Klavier setze, ob äh, sie das dann wirklich so toll findet. Äh, die Hoffnung ist die, dass ich tatsächlich dann wieder so ein kleines bisschen mit äh, auch mit diesem Hobby mal wieder äh, aktiv beginne. Aber nochmal, wie gesagt, das Musik hören, äh, intensiv an der Musik dran zu sein, das ist eben auch was Wunderbares.
0: Aber zumindest haben Sie mit der Wahl der Marke des Flügels schon mal alle Voraussetzungen geschaffen, dass was Gutes daraus werden kann. Das war jetzt hoffentlich keine Schleichwerbung. Oh, ich glaube, die brauchen keine Werbung. Darüber müssen sie sich keine Sorgen machen. Vielen, vielen Dank. Das ja, danke war toll. Ihnen
1: auch. War ein schönes Gespräch. Vielen Dank.
0: Dankeschön. Das war Medizin und Menschen, der Leopoldina Talk auf Primaton. Jeden zweiten Donnerstag im Monat live von 10 bis 11 im Programm. Alle Folgen gibt es zum Nachhören und Download auf radioprimaton.de und als Podcast auf
1: leopoldina-krankenhaus.com.